0: Herzlich willkommen zum FWP Law2Go Podcast. Mit dem Auslaufen der staatlichen Unterstützungsprogramme erhöht sich vor allem in Krisenzeiten der Druck für Österreichs Unternehmen, weitere externe Finanzierungen zu erhalten. Neben den klassischen Formen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung werden daher auch alternative Finanzierungsformen, insbesondere das Crowdfunding für gewisse Unternehmen wie beispielsweise Startups, immer interessanter. Welche Möglichkeiten das Crowdfunding bietet und welcher Rechtsrahmen darauf anzuwenden ist, besprechen wir heute mit Matthias Gangel, einem unserer Associates und Florian Wiedreis, einem juristischen Mitarbeiter bei FWP. Beide haben ihre Kernkompetenzen in den Fachbereichen Banking and Finance sowie Corporate M&A. Hallo Matthias und Servus Florian. Danke, dass ihr heute hier seid, um dieses spannende Thema zu besprechen.
1: Hallo. Hallo auch von meiner Seite.
0: Matthias, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Crowdfunding und warum ist diese Finanzierungsform derzeit relevanter denn je?
1: Beim Crowdfunding handelt es
2: sich um eine relativ junge Finanzierungsform, bei der eine Vielzahl an Geldgebern ein bestimmtes Projekt oder Unternehmen mit kleineren Summen finanzieren. Dafür erhalten sie in der Regel nach Ablauf einer bestimmten Zeit den zur Verfügung gestellten Betrag für Zins zurück. An der Erbringung von Crowdfunding-Dienstleistungen sind regelmäßig drei verschiedene Arten von Akteuren beteiligt. Erstens der Projektträger, der das zu finanzierende Projekt vorschlägt und so eine Finanzierung über die Crowdfunding-Plattform anstrebt. Zweitens die Anleger, die das Projekt finanzieren möchten. Und drittens Crowdfunding-Dienstleister, die in der Rolle als Vermittler den Projektträger und den Anleger über ihre Crowdfunding-Plattformen zusammenbringen. Im Rahmen ihrer Vermittlungstätigkeit stellen crowdfunding Dienstleister auf ihrer Plattform das zu finanzierende Projekt der breiten Öffentlichkeit vor. Crowdfunding stellt besonders für kapitalintensive Unternehmen, Startups oder aber auch Projekte wie beispielsweise Immobilien oder einzelne Produkte eine attraktive Finanzierungsalternative im Vergleich zur klassischen Fremdkapitalfinanzierung bei der Hausbank dar. An Relevanz gewinnt Crowdfunding nun insbesondere durch die bereits in Kraft getretene und gegen Ende dieses Jahres anzuwendende EU-Crowdfunding-Verordnung die einige sehr beachtenswerte Erneuerungen mit sich bringt.
0: Das klingt sehr interessant. Florian, erkläre doch bitte zunächst, warum die Einführung einer Crowdfunding-Verordnung überhaupt erforderlich war.
1: Bereits der EU-Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion im Jahr 2015 hat vorgesehen, dass die in der Europäischen Union traditionell vorherrschende Bankfinanzierung um innovative Finanzierungsformen ergänzt werden soll. Als technologiegestützte Finanzierung kann das Geschäftsmodell des Crowdfundings einen Beitrag dazu leisten, um die idealen Investoren für Geschäftsprojekte mit Finanzierungsbedarf zu finden. Dieser ambitionierte Plan der EU war aber bisher nur im geringen Maße umsetzbar, da die einzelnen Mitgliedstaaten bis dazu teilweise überhaupt keine oder nur sehr unterschiedliche Regelungen für Crowdfunding vorgesehen haben. Durch die neue Verordnung wurde nun jedoch ein unionsweit vollharmonisierter Rahmen geschaffen, der die Etablierung eines europäischen Binnenmarkts für das Anbieten von Crowdfunding-Dienstleistungen ermöglichen soll. Dabei wird primär auf die Regulierung der Crowdfunding-Dienstleister unter der Gewährung eines hohen Maßes an Anlegerschutz abgezielt. Im Ergebnis soll also durch die Verordnung die innovative Finanzierung von Unternehmen und Projekten grenzüberschreitend erleichtert werden.
0: Was sind denn nun die konkreten wesentlichen Neuerungen und ab wann gelten diese, Matthias?
2: Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Crowdfunding-Verordnung bereits letztes Jahr in Kraft getreten und die Neuerungen werden mit Ende dieses Jahres konkret ab dem 10. November 2021 gelten. Grundsätzlich können die Vorteile daher ab diesem Tag im gesamten Gebiet der Europäischen Union unmittelbar geltend gemacht werden. Die wesentlichen Neuerungen betreffen in erster Linie das Finanzierungslimit sowie die Möglichkeit der grenzüberschreitenden Tätigkeit von Crowdfunding-Dienstleistern innerhalb der EU. Zunächst zum Finanzierungslimit. Bisher war es aufgrund nationaler Vorgaben lediglich möglich, Crowdfunding-Projekte bis zu einer Summe von 2 Millionen Euro in einem Zeitraum von 12 Monaten durchzuführen, ohne dafür einen klassischen Kapitalmarktprospekt erstellen zu müssen. Dieses Limit wird nun auf eine Summe von 5 Millionen Euro ausgeweitet. Bereits daran lässt sich erkennen, welche große Relevanz die neue Verordnung am Markt mit sich bringen wird. Insbesondere in den Bereichen Startup und Immobilienfinanzierung ist die Nutzung von Crowdfunding bereits jetzt sehr beliebt. Dieser Fokus könnte sich dadurch natürlich verstärken. Zudem ermöglicht die Zulassung von Crowdfunding-Dienstleistern in Form eines EU-Passes die grenzüberschreitende Ausübung der Tätigkeit im gesamten Gebiet der Europäischen Union. Somit kann eine moderne, unionsweite Projektfinanzierung durch Anleger stattfinden. Zugelassene Crowdfunding-Dienstleister müssen dafür lediglich ihre nationale Behörde, in Österreich wäre dies die Finanzmarktaussicht, entsprechend informieren. Danach setzt diese nationale Behörde, die dafür zuständige nationale Behörde, im Mitgliedstaat, in dem die Tätigkeit ausgeübt werden soll, sowie die europäische Wertpapier- und Marktaussichtsbehörde darüber in Kenntnis. Unmittelbar danach kann im jeweiligen Mitgliedstaat mit dem Anbieten der crowdfunding dienstleistungen bereits begonnen werden.
0: Vielen Dank, Matthias, für diese Ausführungen. Florian, ergeben sich durch die neue Crowdfunding-Verordnung aus rechtlicher Sicht auch neue, interessante Gestaltungsformen?
1: Neben den bereits von Matthias ausgeführten Neuerungen ermöglicht die Verordnung nun erstmals auch neue Anlageformen im Rahmen von Crowdfunding. Bislang war der Crowdfunding-Bereich vor allem aufgrund der Rechtslage in Österreich im Wesentlichen auf die Gestaltung als qualifiziert nachrangige Darlehen bzw. qualifiziert nachrangige Genussrechte beschränkt. Unter einer solchen qualifizierten Nachrangigkeit versteht man, dass eine Rückzahlungspflicht für den Darlehensnehmer, somit in unserem Fall den Projektträger, nur dann besteht, wenn dies bei ihm keine Insolvenzgefahr auslösen würde. Dies wiederum birgt für den Anleger im schlimmsten Fall einer Insolvenz des Projektträgers das Risiko, dass dieser erst nach allen anderen Gläubigern befriedigt wird. Die aufgrund der Verordnung nun möglich werdenden rechtlichen Ausgestaltungsformen des Crowdfundings sind erstens echte Kredite, die einer unbedingten Rückzahlungspflicht unterliegen, zweitens übertragbare Wertpapiere wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder Genussscheine, sowie drittens bestimmte andere zu Crowdfunding-Zwecken zugelassene Instrumente. Bei derartigen Instrumenten handelt es sich zum Beispiel um Anteile einer GmbH, die allerdings keinen Übertragungsbeschränkungen unterliegen dürfen. Durch all diese Formen verpflichtet sich der Projektträger gegenüber, den Anlegern den erhaltenen Betrag samt den aufgelaufenen Zinsen unbedingt zurückzuzahlen. Somit wird das Risiko des Anlegers wesentlich reduziert.
0: Das sind ja wirklich tolle Aussichten für die Anleger. Doch wer darf in Zukunft eigentlich Crowdfunding-Plattformen betreiben?
1: Als
2: Crowdfunding-Dienstleister kommen nur juristische Personen mit Sitz in der EU in Betracht. Diese benötigen für die Ausübung ihrer Tätigkeit eine entsprechende Zulassung der zuständigen Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind. Der konkrete Umfang der Zulassung richtet sich dabei nach den vom Zulassungsbescheid erfassten Crowdfunding-Dienstleistungen. Die Verordnung sieht allerdings vor, dass die Zulassung im weiteren Verlauf auch auf weitere Crowdfunding-Dienstleistungen ausgedehnt werden kann. Darüber hinaus können Crowdfunding-Dienstleister auch noch andere Tätigkeiten ausüben, beispielsweise könnte er neben der Vermittlungstätigkeit auch die Zahlungsabwicklung des Projekts über die Plattform selbst erbringen. Dies würde jedoch eine separate Zulassung des Crowdfunding-Dienstleisters als Zahlungsdienstleister voraussetzen.
0: Vorhin hat Matthias bereits erörtert, dass es keine Prospektpflicht gibt. Doch welche Pflichten bestehen nun für Crowdfunding-Dienstleister, Florian?
1: Anstelle eines Prospekts sieht die Crowdfunding-Verordnung die verpflichtende Erstellung eines sogenannten Anlagebasisinformationsplatz vor. Dieses ist vom Projektträger zu erstellen und muss auf die Besonderheiten der Kredit- und Anlagebasierten Form des Crowdfundings Bezug nehmen. Die Länge dieses Informationsblatts darf sechs Seiten im Format DIN A4 jedoch nicht überschreiten. Obwohl die Verantwortung und die Haftung für diese Vorgaben primär den Projektträger treffen, so sind dennoch vor allem die Crowdfunding-Dienstleister dazu verpflichtet, angemessene Verfahren zur Überprüfung der Vollständigkeit, der Richtigkeit und der Klarheit der darin enthaltenen Angaben zu implementieren und diese in weiterer Folge auch durchzuführen.
0: Bei Investitionen stellt sich auch immer die Frage nach dem Anlegerschutz. Welche konkreten Vorkehrungen werden für den Schutz der Anleger getroffen?
2: Neben dem System der Zulassung und des Anlageinformationsplatzes sieht die Crowdfunding-Verordnung eine behördliche Aufsicht der Dienstleister vor. Wie bereits erwähnt, wird in Österreich dafür die Finanzmarktaufsicht zuständig sein. Ganz allgemein schreibt die Verordnung vor, dass die Dienstleister ehrlich, fair und professionell sein sowie im besten Interesse ihrer Kunden handeln müssen. Diese doch allgemeinen Floskeln werden durch zahlreiche organisatorische und betriebliche Anforderungen an den Dienstleister sichergestellt. Die nationalen Aufsichtsbehörden haben zur Wahrnehmung ihrer Pflichten umfangreiche Befugnisse und können bereits bei hinreichend begründeten Verdacht von Verstößen ein Angebot aussetzen oder gänzlich untersagen. Zusätzlich zur Erhöhung der Transparenz gegenüber den Anlegern haben Crowdfunding-Dienstleister die Ausfallsquoten der mittels Kreditvermittlung finanzierten Crowdfunding-Projekte zu veröffentlichen. Dadurch erhalten Anleger wesentliche Informationen für die Auswahl des passenden Crowdfunding-Dienstleisters. Zudem werden letztere dazu motiviert, sorgfältig auszuwählen, welche Projekte sie wirklich auf
0: ihrer Plattform bewerben. Vielen Dank, Matthias. Zum Abschluss stellt sich noch die Frage, was mit den bereits aktiven Crowdfunding-Dienstleistern in Österreich passiert. Florian, sind diese eigentlich auch von der Crowdfunding-Verordnung betroffen?
1: Die Crowdfunding-Verordnung hat keine unmittelbaren rechtlichen Auswirkungen für die derzeit in Österreich tätigen Crowdfunding-Dienstleister, weil die Vermittlung von qualifiziert nachrangigen Darlehen bzw. Genussrechten nicht von der EU-Crowdfunding-Verordnung erfasst ist. Diese bisherige Form des Crowdfundings kann daher auch in Zukunft nach den Bestimmungen des nationalen Alternativfinanzierungsgesetzes angeboten werden. Die Geltung der Crowdfunding-Verordnung wird sich jedoch vor allem wirtschaftlich auf sie auswirken, da durch den EU-Pass nun vermehrt internationale Crowdfunding-Dienstleister ihre Dienste in Österreich erbringen werden. Dadurch erhalten jedoch die Anleger wiederum die Möglichkeit, aus einer großen Auswahl an verschiedenen Crowdfunding-Dienstleistern und den neuen Anlageformen auszuwählen, und auch davon profitieren zu können.
0: Vielen Dank, lieber Matthias und lieber Florian, für die sehr interessanten Ausführungen zum Thema Crowdfunding. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen spannenden Einblick in dieses Thema geben und freuen uns, Sie auch bei der nächsten FWP Law2Go Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören und bis bald!